0: Varmt välkommen till Placera-podden. Mitt namn är Karl Hans. Idag ska vi få en uppdatering av ingen mindre än Graf Neston C.G. Gyllenram från Ability Asset Management. Varmt välkommen till Placera-podden. Tack så mycket. Vi har ju haft en ganska svag börs säger sista månaden. Hur ser du på läget just nu?
1: Skulle jag vilja gå tillbaka till den 3 augusti. För då hade jag och Tony nöjet att bli intervjuade och gav vår syn på marknaden. Och, och då skriver jag citat då så säger Tony. Efter en uppgång på världens böster, detta är alltså den tredje åttonde har risker i vård besämrat påtagligt. Och en utförsäljningsfas kan mycket väl ha påbörjats i dagarna. Våra modeller indikerar dock att en eventuell nedgång inte kommer att övergå i ett större ras utan sannolikhet kommer att vara mer begränsade. Simuleringar talar för att en potentiell börsrekyl kommer att bjuda på fina köplägen snarare än att utgöra första fasen i en större sättning.
0: Det låter ju ganska eh, hoppfullt ändå, får man säga. Ja,
1: yes. sen då, och nu har jag citerat Tony från en tredje åter från samma intervju så om det är okej okay, så tar jag och citerar mig själv. <skratt> <skratt> ja, <nej. skratt> <går> Jag läste bara innan till Polla, men det är en bra utgångspunkt. 3-18. Det breda indexet, alltså OMX eh, SPI, har stått och stampat på samma nivå under flera månader. Och årets uppgång på Stockholmsbörsen går egentligen att härleda till den första veckan i januari. Sedan dess har marknaden i princip rört sig till ledet. Men det vi har sett nu. Sedan början av sommaren är att varje uppstods som har skett på stockholmsbussen, på stockholmsbussen har varit lägre än den föregående. Detta är ett beteendemönster som indikerar minskat köpintresse. Om en marknad som ligger sidledes så här länge skulle få en knäck på nedsidan kan väldigt många uppleva att det ligger fel på börsen och börja sälja. Då kan vi få en tydlig nedgång på cirka 7-8 procent från dagens nivå. Ungefär av samma dignitet som är mass när bankkoron kom. Så att om vi gör som så, det var bara så analys den tredje 18, då det då, då hade medfinit ut ett marknadsbrev. Det började, de började ju då publicera först i, i fredags. Men om vi då går tillbaka här, ska titta på datorn. Där, den tredje i, i åttonde. För du vet, det som är väldigt intressant att jag tror också, jag har nämnt flera gånger att hela årets uppgång kom mer eller mindre i första veckan i januari när vi hade 13-dags helg med mera, under ganska måttlig volym.
0: Just det, ja, det eh,
1: Och sedan gick börsen upp aningen då i, till i början av februari, sedan kom det vet när de här amerikanska regionala bankerna fick sig en rejäl knäck och även vår sveitsiska storbank höll på att gå i konkurs. Men i princip, alltså inte exakt men i princip så har marknaden alltså den andra hälften i januari bara rört sig sidledes under relativt stor volatilitet. Och periodvis några gånger här så har jag vi varit lite positiva. Och det beror på att när man jämför den svenska börsutvecklingen med den för standarden på under tio års tid, det är bara att köra mot varandra, så ser man att de i princip alltid rör sig åt samma håll. Alltså uppgångarna kan vara större i USA eller mindre, men däremot så brukar de röra sig åt samma håll. Men tar man nu fram en, en tioårsgraf som jag presenterade i vårt sista marknadsbrev så det här gapet nu mellan hur USA har gått och hur Sverige har gått det är det största, alltså skilja den divergensen som jag har sett de sista tio åren. Ja, det annars, har det, mm. ja, för annars har det i princip, om, om du tio år har haft en klar och tydlig Bill, du har haft rätt i att hur USA, eller SNP, Falun Gong och ska gå, så har du haft väldigt bra odds. Och vi, vi, vi pratade det också med lite grann, i tror jag det på sista möte, om ett midsommaralli. Och då kan man tro att det är egentligen är ingen svensk företeelse. Det är egentligen en amerikansk företeelse, men det brukar komma runt midsommar, så det är det lite populärt ombud till ett midsommaralli. Och i Sverige så gick det upp tre dagar. Men tittar man om man nu skulle ta fram här. Eh, nu syns jag inte det. Jag har bara tagit fram ett diagram här på S&P 500. Så ska vi se om vi går här. Den 23 juni. Ja, det var, det var, det var, då hade vi musomma som var. Mm. <laughs> ja, då bottade. Då, då hade S&P 500 haft en liten rekyl och sedan gick den, alltså från, den gick det med 250 punkter, de kommande två veckorna va? Eh, och ja, ja, så vet du, där, där, där stämde det klockrent Men det intressanta är om man ser på den svenska börsen, eh, man kan se på det stora breda indexet OMXPI eller man kan se på eh, det lite smalare indexet eller som är Omex tredje storbolagsindex Så i Sverige däremot så toppade, ska vi ska så toppade marknaden. Ja, precis. Ja, vi fick tre dagars uppgång efter vi sommar. Ja, då tänkte jag att vi skulle få ett litet midsommaralje även i Sverige, men inte så mycket. Sedan, då, ja, sedan den första juli så har alltså den svenska bussen, oavsett vilket index man väljer, dragit sig nedåt. Och varje eh, uppgång eller uppgångsbesök som jag alldeles nyss jag citerade mig själv har vi varje tillfälle nått upp till en lägre nivå eh, än den tidigare. Eh, detta och ser man sedan då vet, i, i att marknaden har gått som ett, egentligen ett eh, lite oregelbundet långt tradingintervall så kan man säga den här botten i det här tradingintervallet hade då innan den här sista nivån hade utmanats nio gånger hade man testat botten. Va? Medan hela tiden så märkte man att säljarna kom in på nivåer. Alltså man, varje gång det kom upp så agerade man mer på säljsidan. Och då kan det lätt bli eh, att, eh, att när det väl när en så här nivå väl bryts så blir det lätt lite flockbeteende men också en väldigt mänsklig relation, eller reaktion. För man kan säga att alla då, som, eller, eller den stora majoriteten, inte alla, som har då har köpt aktier eh, från mitten på januari och behållit dessa. Är det bara frågan hur många förluster de då hade på följden eh, på sina innehav? Och då blir ju människor lätt sådana att, att om man då märker att man eh, eh, har förväntat sig en uppgång och det kommer en oväntad nedgång. Så blir det väldigt lätt den psykologiska reaktionen att man agerar genom att trycka på cellknappen Och det här har stämt än så länge. Så att om hela världen böster så ut som den svenska. Ja då skulle jag inte tycka om läget. <här> Men USA än så länge. Nu är det viktigt ikväll. För då kommer ju det här formligen gigantiska bolaget det är svårt att ta till till siffrorna. En vidi. Ja du mm. ja jag vet inte om du är. Ja, de är extremt högt värderade, men de känner De ligger ju helt rätt sektor och tjänar enormt mycket pengar. Det är världens fjärde eh, största
0: bolag just nu, tror jag. Mm.
1: Ja, det stämmer. Och, och, men visar de så att de vet, kan redan eh, visar de då att de kan överträffa de här redan högt ställda prognoserna? Vet, då, då skulle det mycket väl kunna komma en liten ny hype. Jag har inte exakta siffror, men. Då man kan ju undra den här stora divergensen eller den här extrema divergensen som har, eh, som har varit framförallt mellan USA och Sverige. Mm. Om man då tittar, jag tror man jag brukar räkna dem big. Jag brukar ha lagt till Tesla och så lägga till Nvidia så brukar jag brukar prata om dem big seven då. Så är, är det ju Google, Amazon, Microsoft, Apple eh, och Facebook med där. M meta. Så att, eh, meta också där ja. Och, och Amazon ligger ju officiellt inte med bland techbolagen för du klassificerar som ett kommunikationsbolag. Men alltså, om man tar om det nu. Och Tesla kanske heller inte ligger med bland, bland techbolagen. Men du vet innebär av den här gigantiska marknaden som USA är, ändå är. Så alltså 30% av SMP består av de här stora techbolagen. Och så kan, kan du ovanpå det lägga till Amazon och Tesla. Och när det är just där har man lagt till de bolagen. Men Apple har du gått upp med 48%. Nvidia med över 200 procent och eh, Facebook en bit över 100 Och det är naturligtvis att vet du, det är det som hela vår verkstadssektor, vet du, den svenska verkstadssektorn av storbolagsinläggen ligger på någonstans mellan ah, 35-40 Så att om hela vår svenska verkstadssektor gick upp med en, eh, alltså <gård> om Vasslarskopp gick upp med 200 och Volvo med 75 det är ju klart att index skulle rusa i en sådan bit men där har du ju liksom ju en förklaring och jämför vi sen då tittar vi då på Europa så har Europa ligger kvar i sitt tradingintervall i den här sidledesrörelsen men har då inte brutit på nedsidan så att värderingen eh, nu mellan europe eller amerikanska och Eh, amerikanska och europeiska bolag ligger ju då eh, väl, eh, väldigt högt, även internt så här om dagen kunde man säga att S&P 500 gick ganska tydligt uppåt men Dow de där det ligger mer traditionella värdebolag eh, tappade. Det finns ju en annan bit som är med på svar med svaga svenska krona. Det är ju inte så alltså om man då som eh, utländskt placerare äger svenska aktier så är det ju inte speciellt roligt att man, är, att man då placerar ett land där kronan då är, är väldigt svag och detta har ju, detta har ju då bidragit då också till ett kraftigt utflöde. men med detta sagt eh, så är vi fortfarande inte, Du kan låta som jag eller vi eh, jag och Tony jobbar ju väldigt nära ihop eh, måla upp något drastiskt eh, negativt scenario. Vi försöker ha en stabil på Portfölj och ett stabil stabilt portfölj i det här läget innebär att man då får söka mot större bolag. Eh, Volvo har väl ett, ett, ett utmärkt exempel då på ett, vad man kan mena med då ett eh, stabilt eh, bolag. Så man har den och sedan en ökad likviditet och sedan då att ändå kunna agera snabbt i marknaden. Ja, så är det ju väldigt smidigt då att gå in helt enkelt att hedja, eller skydda på portföljen med exakt exakt bär två. Det är ju Dubbelt så mycket som börsen faller. Då kan man ju behålla sina innehav eh, om man vill behålla sin portföljstruktur. Men man kan ju hedga portföljen och om man då märker, om man vill då ändra riktning, så att man märker AI-1000, nu, nu är det där som blir mer positivt. Ah, ja, tar man bort, tar man bort eh, innehavet i exakt B2, ja, då ökar man ju med ett enda beslut eh, att andelen. Så att vi är ännu i det här läget så är vi. Försiktiga med Nvidias rapport efter stängningen idag. Och sen har vi ju den eh, famösa Jackson Hole-konferensen i USA. Och vad man då ska säga om väntan och det som är. Jag vet att när vi talades vid sista gången, om jag inte missminner mig, så tror jag att du frågade mig. För då var jag, då var vi före sommaren och då var jag. Och Jag kan erinra mig, jag trodde precis att kortsiktigt kunde vi få en rekyl, om jag kommer ihåg rätt, men att det ändå såg relativt positivt ut. och Beteendemönsterna alltså på Nasdaq och SMP, de såg ju synligligen bra ut i början på sommaren. Och det, det har ju stämt alldeles, alldeles utmärkt, men det är bara det, det här historiska sambandet som har fungerat väldigt väl i tio år och upphörde beroende på att helt enkelt, den, den väldigt stora tyngd som tekniksektorn har i USA men ja, inte i, i Sverige. Sverige
0: saknar precis, ja, tekniksektor på det sättet.
1: Ja, ja och det, gör också. det finns ju, det finns ju naturligtvis teknikbolag men det är inte en sån utpräglad sektor. Och det säga, då vet jag att vi tittade och diskuterade de långa räntorna, alltså de korta räntorna alltså de rörliga räntorna man har utstådd. Alltså de, de styrs av central riksbanken alltså, Men de långa räntorna eh, per definition och enligt lärobok i, i nationalekonomi ska ju styras av de underliggande inflationsförväntningarna. Och det som är, och man talar ju då, det här är lite svårt att pågå på Jackson Hole-konferensen med uttalanden av centralbankschefen, i vill säga Power ska hoppas ge, ge lite klarare, men om vi då när vi pratar om den svenska börsen pratar om ett tradingintervall som bryter på nedsidan. Och sen när vi då, om vi då tittar på den amerikanska 10 tioåriga räntan så har den sedan september föregående så snart ett år också rört sig tillledes i ett tradingintervall. Men det som har skett då ända sedan maj det är att från botten av intervallet då 3 och eh, 40 så har den amerikanska tioåriga räntan under, äh, ända i äh, mitten på maj, kontinuerligt rör sig upp. Och nu ligger vi precis, och när jag säger precis, som menar jag kanske på äh, kanske någon äh, några hundradelar, och testar den högsta nivån som tidigare hade uppnåtts i oktober. Samtidigt är den räntenivå som den nu den amerikanska tioåren befinner sig på den högsta de sista 16 åren. Och det, här, och du vet, det, här, det här är ju liksom så att och generellt sett och det är ju att börsen inte gillar tydligt uppåtgående räntor. Det kan vara banker som gillar det, men alla annat tillväxtbolag där man ska ha diskonteringsmodeller och räkna med en hög ränta. Eh, så blir ju, vad heter det, de motiverade kusterna, dramatiskt eh, mycket lägre om det är sådana här DTF-modeller. Om vi ändrar på en 1% i det, så kan det ge eh, väldigt stora utslag och vinster ligger långt i framtiden. Så, och tittar vi då, det är så det ser ut i USA, och tittar vi då i Sverige på både femårsräntan och tioårsräntan. Här har Sverige för när det gäller inte börsutveckling, men när det gäller rentutvecklingen så är, eh, är den svenska. Och den amerikanska långränteutvecklingen som är lång och ler allmänt. Alltså den svenska tioårsräntan passerade faktiskt sin högsta nivå igår. Sen backar vi tillbaka lite grann idag. Och tittar vi då på Europa ja, så är den också väldigt snarlik. Så att den långsiktiga ränteutvecklingen för obligationsmarknaden framförallt åt år obligationer är nästan kalkerpapper mellan USA, Europa och Sverige. Men börsutvecklingen skiljer sig i väsentligt och året där USA var för stor vinnare. Vi, vi har inget behov av vara säljare längre utan nu snarare Om jag, alltså, så skulle vi se liksom att, att ja, och marken här och man, man vet för det finns ju alltid i och med att det är både en jätteviktig rapport ikväll och Jackson Hall på fredag men vi, så som börsen beter sig i Sverige just nu, så är vi bekväma med liksom att försöka undvika för förlora pengar. Det, här, det, här, det, är, det är svårt att hitta någonting Det är svårt att hitta i Sverige som att tiga, wow! Det finns några undantag och nu kan säga att det är liberalt till exempel stiger upp 2,5%. cent. Där finns det många köpanalys och attierna har kommit ner oerhört kraftigt att leva lite grann, sitt eget liv så jag tror många placerare letar ju nu kanske inte riktigt om man inte vill spekulera i nedgång vilka aktier som kan ge bäst avkastning, kanske vilka aktier som kan ge bäst stabilitet för tillfället. Och bank har ju varit ganska förtjuvst för bank har varit väldigt stabila men de är, märker man att de börjar tappa lite grann av sitt det, momentum så det är det är svårt när vi den tredje åttonde eh, i den intervju. ibland kan vi ha 10-15 köprekommendationer den tredje åttonde fick Tony och anstränga oss att vi, vi fick verkligen vi tyckte det var svårt men då sa vi att ja, vi, 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 vi kan komma fram med, med, med fyra rekommendationer men i dagsläget hittar vi inte mer så vi har, en, vi har nu en god beredskap att agera på köpsidan men vi känner oss inte speciellt eh...
0: det, det är inte akut så att säga eller?
1: Nej, nej Nej, och, och om, men om nu skulle bli ytterligare en gång på detta då, då tror jag det kan skapa ytterligare oro på marknaden. Eh, att du vet eh, att, mm, att den här marknaden läggs nu ända från, egentligen från andra veckan i januari och ända nu, nu är vi 23 augusti, vi pratar om nästa åtta månader. Så, då blir det ett väldigt stort, alltså det, det blir ett väldigt stort vad vi kallar för latent utbud och det är egentligen ingen teknisk eller psykologisk bara konstaterande om du synnerligen tydligt tar Omex S30 att den absoluta majoriteten av volymen på den svenska Stockholmsbörsen i år har gjorts på nivån 2200 punkter eller däröver. Mm. Och just nu ligger vi på 2150 så det innebär att väldigt många ligger snett på sina eh, positioner och när väldigt många hamnar snett eh, samtidigt så, kan, så är det lite ovanligt att det där kan leda till lite varierande rörelser av klokcykling men vi, vi, ser ingen, vi ser ingen panik på marknaden eller någonting sådant men om så att vår, bästa, vår, bästa, vår bästa prognos i dagsläget är att om vi ser om du nu pratar nu jag byter ibland lite grann, ibland så är det ger den bredare marknaden en bättre bild, ibland ger det är en bättre bild men i samband med den så kallade bankkrisen där som var då i, i mars så var den svenska eh, breda index X30 ner på 2050 punkter. Och just nu ligger vi på 2150 punkter. Det är mycket round här. bråttet på nedsidan kom på 2200 punkter. Så att vår... Den, alltså, eh, så vår bästa, vår bästa uppskattning i dagsläget som är helt konkurrent med vad vi sa den 3 åttonde då. Det är att man skulle kunna gå ner en, en hundra punkter till och det är väl ja. Jag tror att vi, så vi skrev i, i sista brevet i fredags att en, en 4-5 procent. Men om vi får en sån nedgång då tror vi inte att man ska panikera utan snarare eh, tänka sig att köp, här, då köp, då tar, mm. ja, ja, för då tror vi också... Och sen, Det som är värt att nämnas är att många, många storbolag har ändå klarat det ganska bra. Om du ser på ABB, Sandvik, eh, Volvo, EFI eh, och eh, Atlas har gått ner men den har ju mer glidit ner i en, i en positiv trend. Men det som också är långsiktigt så är ju det en vinnande strategi att äga mindre aktier i sin portfölj.
0: När, när tror du att man ska köpa småbolag då? För det har gått så oerhört mycket sämre än vad stora bolag har gått.
1: Ja, det det. Du får inte ställa sådana svåra frågor till mig, Colin. <laughs> nej, 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 men alltså det, det, det är ju det. Och där när man tittar och det igenom då ser man ju att man blir ju, alltså, man, blir ju, man blir ju häpen när man ser hur många aktier som man trodde Ta ett instalk och som jag har alltid upplevt som ett att smette vis vis i bismuth att se iförvädare men det är ändå ändå stabilt och sådant bolag och sen så läste jag en de är, de är ju väldigt vettiga jag tycker jag är väldigt kunniga i en tid. I, i en, i en, i en, i en, det kan vara som det kan vara en rapportspekulation. Så, och sen, när att redan har gått ner kanske med en, ett stort antal procent sen vi på, på kursdagen så går den ner med 10 procent. New Wave som är, har många kvaliteter. Ja, den, den går ner på 14 procent. det är Hexatronic. Alltså det, det finns ju en... Det finns en en, en uppsjö och framförallt de som verkligen har fått stryk eller det är ju de tidigare högt värderade tillväxtbolagen för när man, ju längre fram man har vinsterna i framtiden och då när man ska räkna fram en motiverad kurs så ska man ju diskontera tillbaka den en, eh, framtiden till nuläget och då måste man ju utgå från en diskonteringsränta men det, det, det är ju därför liksom, när man typ på den typen av bolag att ta till exempel här en aske som är intressant om man vill kunna komma in där en av de största aktörerna på den svenska börsen eh, satte en eh, väldigt stark köprekommendation och såg en uppsida på 50% så var det ju Kinnevik. Observera nu, det, det, jag säger inte att, det, att vi har en köprekommendation på, på Kinnevik men jag, i, i, i och med att där är ju en Kinnevik tror jag eller tycker jag då exemplifiera det bra och ska vi se, nu får du inte fuska kall men Kinnevik står på 125 kronor eh, en spontan gissning vilken kurs stod Kinnevik i när kursen toppade den 6 augusten alltså två sen. när kursen toppade den 6 augusten har du någon, utan att kolla på diagrammet har du någon känsla vad eh, var Kinnevik
0: den har ju mer än halverats i alla fall Ja,
1: det, det, det var bra. Och du, du är lite försiktig. Ja, men det står i 400 kronor.
0: Ja.
1: Och, och nu ligger den i 125. Och du, du vet inte om, om jag förstår så saker bland annat då att de har ju haft många eh, techbolag men kanske lite mer e-handelsorienterade. Eh, kanske inte direkt AI-orienterade om jag inte helt påläst. Men deras, eh, om jag inte har fel för mig, vilket jag kan ha. Men så Babylon Health som har väl varit ett av deras viktiga större och har väl gått i Kokos, eh, Sens uppsida. Sen har man ju naturligtvis också fastighetsbolagen, och det är lite intressant för där märker man att de, har, de, de rycker upp och ner. Eh, mm. Men om man då tar ett bolag som Castellum, alltså man kanske är bland det mest inställd utdelning i nyemission på 10-10 eh, miljarder eh, nya storägare via Artegius. Så kan man se på, på den att det ser ut som att den bildar en lång bottenformation. Och bottenformation, när jag pratar sådana termer, är egentligen alltså ett 3D-intervall, ett, ett, ett som har fallit alltså efter ett långt kustfall. Så nu ligger ju här Kastellum på samma nivå idag. Så det är nivån, vi får gå tillbaka då till ja, ja, juli... Jul att jag har rört sig i en bottenfas i över ett års tid. Och det är inte så att jag jag är efter katolin i dagsläget. Men när saker och ting förändras. Så att, alltså, om, om det är en det som har fallit mycket. Och sen vill jag gärna se ett långt man ska bottenblocka. Så vill jag antingen se liksom en tydlig, eh, snygg rekyl i en stark uppåtgående. Eller i en grundläggande uppåtgående trend. I en, eh, Väsentlig värderade med en väsentlig fundamental värdering, eller kanske typ liksom en, en som också som Castellum som är väl kanske ett av största eller bästa kvalitetsbladet i sektorn, en atje som har gått ner i kraftigt och som sedan har, har legat stilla ett år eller mindre. Risken som man ofta gör eh, för det vet sitter inte Det är att man, att man tänker nu måste botten vara nått och så går man in för tidigt då. Va? För det, det ser ut redan som i årsskiftet som att Castellum skulle, skulle kunna botna och, och fick en bit upp och så att det kommer komma. Väldigt många intressanta tillfällen. Men i dagsläget så tycker jag att det är svårt att titta på liksom, hur vi betraktar marknaden. Vår bedömning är att vi ser en risk. Alltså vi, är en, vi, är, vi, vi lever ju och sitter väldigt nära marknaden så att vi vågar, vi vågar alltid ha en åsikt. Men alltså att, att, att ha fel på bussen eller att ta en förlust... Det är inte, det, vet du, håller du på med idrotten, spelar du tennis, slår du en boll i nät, och håller du på med golf, så vad heter det eh, så missar du en putter i, i fotboll- och så missar du en passning. Va? Att, att, att ta förluster och såna här saker när man håller på med affärer... Det, 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 en av de allra viktigaste bitarna om man vill tjäna pengar på bussen- är att, är att man... Måste lära sig att det, är en, att det är fullt naturligt att ta förluster när de inte har blivit för stora. Det är så liksom att Just, hur stor
0: ska en förlust vara då innan man tar den tycker
1: du? Eh, då har jag en definitiv regel. Mm, berätta. Alltid mindre än 10%. procent
0: Mindre än 10%. procent ja, tus Tusen tack för att du vill vara med, Seger Så hörs ja, vi senare i hösta.
1: Ja, trevligt som alltid. Mm. Tack ska du ha. Tack.